0: Viribus Unites, do Dragony, lançado aí no dia 15 de janeiro de 2021 pela Napalm Records, sendo é responsável pelo lançamento de discos aí como Dominion, do Hammerfall, disco predileto aí do Fernando Piva, Prevail 2, do Cobra in the Lotus, e, e também o We Came With The Northern Wind, do Leaves Eye. Viribus, Viribus Unites, que conta com 12 músicas. Totalizando 49 minutos de play, né? O Dragon, Dragon, que é uma banda de Melodic é Power Metal de Viena, na, na Áustria. Olha aí, cara. Coisa mais chique aqui, né? Ah, os caras estão ativa aí desde 2010. Na verdade, 2007, 2010, eles se chamavam The Dragon's Layer Project, né? Mas é, eles já estão ativa desde então. Temos aí também... Um Quatro lançamentos Temos o Legends de 2011 Shadowplay de 2015 Master of the Multiverse de 2018 E Viribus Units de 2021 Já estamos em 2021 uma Banda formada por Herbert Gloss No baixo, membro fundador Frederick Brunner na bateria, membro fundador Andreas Poppersnitch Que nome é agressivo Na guitarra, membro uh, fundador Siegfried The Dragon Slayer Sammer No vocal, membro eh, fundador também Simon, uh, Simon Saito na guitarra, que entrou em 2012 E Manuel Hartleb, no teclado, entrou também em 2012 O Siegfried, Semmer, e o Herbert, o Siegfried uh, Semmer tocava no Visions of Atlantis Essa banda é muito grande aí De power metal Também você deve conhecer aí o Visions of Atlantis Os caras também são, de au são austríacos São lá de Brick and Na Estíria, né? É banda muito, muito conhecida é Por causa da vocalista deles A Clementine Delonin, Que é uma das maiores influencers Do metal, né? Do Instagram né, Então, um, Ela tem um projeto aí online no, no Instagram Muito, muito grande, muito famoso Ela tá lá no Visions of Atlantis Antes é, é, dela Quem cantava lá era o Zigfried, cara Zigfried Samer, né? E o Herbert Gloss, que é o baixista aqui Do... do, do, do Dragon é o baixista do vídeo de Atlantis também. Então, os dois duas bandas têm uma relação muito próxima e muito interessante, cara. Depois, você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio. Que é aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana, às segundas às 18 horas no radar Metal Mantra e o Tribuna, um com um convidado muito especial do mundo heavy metal, todas as sextas-feiras às 15 horas, são então, deixe-nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, ou no Twitter, Facebook, especialmente no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Mantra Pod Muito legal, muito bom, Dragon Power Metal, Melodic Power Metal, Austríaco, Metal Espadinha, que o pessoal já gente chama, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Metal Espadinha hoje, mas antes de falar sobre Power Metal Melódico Austríaco, vamos, vamos trazer aqui três di discos para você entender o melodic power metal austríaco, você conhecer mais do power metal austríaco. É uma escola muito interessante. Se você gosta da escola do power metal brasileira, tem, tem muita coisa que você vai gostar do power metal é, é, austríaco, porque é muito parecida. É, acho que a, a, o power metal austríaco é até menos é, é, abrangente, menos complexo, menos, é, com menos conteúdo do que o metal, power metal brasileiro. Mas isso porque o power metal brasileiro é um dos melhores power metal. É, opa, tirando o alemão, provavelmente é o melhor. Power Metal do mundo, tirando o alemão aí, né? É, mas, por exemplo, é, o, as bandas que a gente vai, vai discutir hoje aqui são bandas que têm muito, muito é, em comum com o nosso Power Metal. Com Symbols, com, com uh, Dark Avenger, Angra em alguns momentos, com Aquaria, Tem muito a ver com Aquaria. Aquaria podia estar na, na Áustria falando isso, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, com The Bandin. né? Do álbum lançado no dia 21 de junho de 2013 pela Steam Hammer. Abro conta com nove músicas, totalizando 58 minutos de play. O Addenbridge, que é uma banda aí de sinfônica e power metal de Lins, na Áustria, nativa né? desde 98, né? Os caras têm uma discografia bem interessante, estamos recomendando aqui o sete, oitavo álbum de estúdio dos caras, mas os caras lançaram o seu décimo álbum agora, o The Dynamind em 2019, né, então é uma banda aí que tem uma geografia consistente muito interessante muito interessante, né é a banda que é formada atualmente aí por uh, Lanval na guitarra né, temos a Sabine Edelsbecker no vocal, Dominic Sebastian. Na guitarra, Johannes Jungreitmeier. Nossa, Johannes, que nome complicado, cara! Johannes Jungreitmeier. Nossa, Jungreitmeier. É isso mesmo, Johannes Jungreitmeier. Na bateria, pior que Schweitemberg, né, cara? E Stephen Hall no baixo, né? Olha aí, interessante. Uh, essa, bom, isso aqui é um Power Metal <risos> austríaco Muito típico, tá? Tem muito de sinfônica Porque você tem uma vocalista feminina, temos a Sabine Edelbecker Mas de maneira geral Aí é, uma, é um Power Metal melódico Austríaco muito clássico né? Vale a pena dar uma olhada aí também temos o... Vou recomendar o Death and Legacy Do Serenity Serenity Que é uma band, álbum lançada lançado no dia 25 de fevereiro de 2011 Pela Napalm Records Que tem 14 músicas utilizando 58 minutos de play também um, O Serenity Eu tô recomendando para vocês O... Terceiro álbum dos caras, né? Eles têm o um debut deles Que é Words Untold and Dreams Unlived De 2007 E o mais recente dos caras É o The Last King Que saiu em 2020 mas eu tô recomendando o terceiro, que é o Death and Legacy, que é um puta disso dos caras, né? ó o balançado aí, a... Desculpa, a formação atual dos caras é Andreas Schipflinger, que nome Andreas é complicado. Andreas Schipflinger na, bate na bateria e no back vocal. Jorg Neunhauser no vocal, Fabio Damore no baixo, no back e Christian Harmsdorf -Darf na guitarra também, né? olha aí Também, meu, eu lembro de pegar aqui, é, Lá no meu longínquo ano de 2005, né, tinha uma galera que fazia aí, um, um, uns camaradas vão fazer um cursinho pra vestibular, na pole, né, na Lapa Então a gente, pessoal, a gente morava em Cotia, nos no, sábados o pessoal ia lá pra Lapa pra estudar pra passar vestibular, não sei se é assim que funciona hoje em dia né, todos atualizados essas coisas De qualquer maneira, é, eu lembro que a gente, puta, eu lembro de pegar a busão, fazer esse rolê com eles, fiz umas duas vezes só porque, ah vamos ver como é que funciona Tava nem um pouquinho interessado em entrar na faculdade daquela época, né? Entrei posteriormente, depois. que é um... <risos> Posteriormente, depois é o pleonasmo, né? Mas tudo bem. Olha aí, na época de faculdade funcionou. Sei que é o pleonasmo. De qualquer maneira, é... eu lembro da gente ir lá e ter o um cursinho com um bando de, 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 de gente. O pessoal falando uns bagulhos muito... É um mundo muito estranho, né? E aí no intervalo a gente ia almoçar A gente saiu um pouquinho ali do, da pole Andava até mais a estação de trem Comia uns cachorro quente ali, uns pastel E eu lembro que nesse caminho tinha uma barraquinha Cara, que vendia discografias Eram um CDs assim, mas eram um CDs que não tinham Não um CDs tinham discografias E tinha discografia de tudo, cara De tudo, tinha de coisas mais comuns Como Metallica, Iron Man, essas coisas Mas tinha coisas muito específicas E eu lembro muito de uma discografia Serenity Que eu peguei com eles E um CD tava lá, Serenity, discografia, peguei, a amei foi assim que eu fui conhecer essa banda que Essa banda que eu conheci há bastante tempo Por causa disso, né? Foi em 2005 mesmo, né? Muito interessante eles também tinham uns, uns compilados assim. Você falava ah, é, Era tipo Metal Mantra Pirata Na barraquinha da Lapa Era isso, entendeu? <risos> Mas foi legal Foi uma época boa aí da vida é, Vamos recomendar aí também O Ecliptified Do Eclipse Que lançado no dia 15 de janeiro de 2016 Pela Mars Music Productions Já com 14 músicas Totalizando é, 56 minutos de play. São 13 músicas com um cover, né? O cover Sleeping in My Car do Rock, da Rockset. Olha aí, cara, né? Maluquice. É, um, Eclipse é uma banda de power heavy metal, hard rock e heavy metal e power, e power metal melódico de Viena, na Áustria também, nativa desde 2004. Foi fundado aí pelo Marcus Winkler. Marcus Winkler que é o guitarrista da banda aqui, né? É, os caras têm 5 álbuns lançados. Estou recomendando aqui o penúltimo deles 2016, tem um essências mais recente que o Fifteen in a Row de 2020. Será que é? É, é em referência lá ao Steel Panther? 17 Girls in a Row? Será que é? Não sei. Vamos dar uma olhada aí depois, né? A banda que atualmente é formada por Marcos Winkler na, na guitarra, né? Ele é fundador. Thomas Tiber no vocal. Van Allen. <risos> Não é Van Halen, é Van Allen. Na guitarra, Sandra Urbanek no vocal. Roman Doscher na bateria Petra Grooves. No baixo, cara, muito interessante. Olha, ah, a baixeza feminina, né, cara? É muito difícil contra bandas ter no baixo, eu acho sempre muito legal. É isso aí, né? Mas o, o Eclipse lançando o Eclipse Fire aí pra vocês. São três discos pra gente entender um pouquinho mais do, do Melodic é Power Metal austríaco. Vamos falar um pouquinho agora de droga, de dragon, né? Então, primeira coisa aí, ó: Power Metal austríaco. Tudo que é austríaco é. é... É feito na Áustria, mas acaba ganhando, fe... ganhando fama em outros lugares, cara. E esse disco é uma ódia a é isso. É uma galera que tem essa síndrome de cachorro cachorro vira-lata, cara. Síndrome de vira-lata. A gente fala que o Brasil tem uma síndrome de vira-lata. Acho que na... na Áustria é muito maior. Porque o disco fala sobre o Nikola Tesla, né? E ah, o, Cristo... o Tesla é croata. Nasceu ali numa região que pertencia ao Império Austríaco. Mas já foi nos Estados Unidos. Ah, o disco também fala sobre Rudine, cara. Nasceu na Hungria, que também na época ali era um território do Império Austríaco. Fez sucesso nos Estados Unidos. Uh, o, disco, o disco fala de certa forma um, uma proto-história de Hitler, que é austríaco também, mas não fala que é alemão, né? Eles não fazem. Eles não... eles Conta um pouco da história da, da, guerra, da guerra, isso tem tá a ver com, com a, a, a formação de Hitler, até porque Hitler estudou arte em Viena, né? E aí? Uh, e nesse caso, o Power Metal aqui é austríaco, mas tem toda a cara, tem todo o cheiro, tem tudo pra ser um Power Metal, Speed Metal alemão! Aí, na pegada de Primal Fear, na pegada de Gamma Ray, na pegada de Halloween. Então, realmente, muita coisa austríaca é feita na Áustria, mas ganha fama em outros lugares do mundo aí, né? E o Dragon, cara, é uma banda tipicamente austríaca. O que você pensa sobre austríaco? Dinheiro. O que você pensa sobre austríaco? É, é, roupas de concerto de arte. O que você pensa sobre as, 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 a, a austríaco? É, cheiro de naftalina e museu E é isso que é o Dragon, cara É uma banda muito arrumadinha, muito exigente Muito fiel ao seu estilo Muito rígida, cara é, é, E são esses os modos aqui Que a gente já pode pautar A nossa discussão, realmente o som traz aqui Uma excelente execução Não tem uma semínima Não tem uma fusa, não tem uma cestina De é, semi-colcheia Que tá fora do tempo aqui né? Tudo muito redondinho, muito pitadinho Muito legal, né? É... E é muito interessante que, não, uh, musicamente falando, é muito próxima muito do que você vai encontrar aí no power metal austríaco no power metal alemão, em vários outros lugares power metal é um estilo que realmente tem um som muito parecido, é difícil você... As, as regras são tão rígidas que é difícil você conseguir algo tão diferente sonoramente falando. Acho que o Masterplay é a banda que mais inova, nisso, consegue trazer muito uma sonoridade muito fora da caixa, mesmo estando seguindo todas as regras ali do seu som, né? É, por isso que eu acho o Master dos bandas de Metal do mundo, né? Mas então, não, aqui isso normalmente é uma banda que tá dentro das regras certinhas, senão vai ter muita diferença. Mas, o conteúdo que é onde eles podem explorar, onde eles podem se realmente trazer algo diferente. Aí os caras, eles dão aula meu E é uma aula mesmo, porque se você... <risos> é, antes de nós esse disco aqui, eles lançaram cinco aulas no YouTube explicando a história desse disco, cara. Então, realmente é uma aula mesmo. Eu assisti, logicamente, eu assisti tudo feliz tiver as vezes comentei, porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Esse disco aqui é um disco muito rápido, tem muito solo, né? Então, assim, é, você vai ter um, uma história muito, sabe? É, é muito rígido, então, assim... É solo depois do segundo refrão Tem uma ponte antes do refrão final o refrão final repete duas vezes onde de uma vez Você emula para um tom acima É cartilha metal power metal Alemão, é cartilha, é cartilha normal Mas Por outro lado Não tá errado né ah, O Sonata cresceu fazendo isso aqui Se você é fã de Sonata, você vai mais disso Se você é fã de um power metal dentro da caixa Você vai mais disso Se você é fã de um power metal dentro da caixa Mas com conteúdo fora da caixa esse disco é o melhor disco do ano pra você Se você é fã de Power Metal dentro da caixa Mas o conteúdo é fora da caixa E você joga RPG Esse disco foi feito pra você Porque esse disco aqui é um disco de RPG, cara <risos> De certa forma aqui Esse disco me lembra muito um Hammerfall Muito menos famoso, mas com muito mais autenticidade Muito mais, né? isso tudo tá lá na, 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 no conceito do disco, né? A produção desse disco, como eu já falei, é muito bem feita, né? Então uma, uma, pro, uma produção de guitarra impressionante, que a guitarra. Ela tá muito marcante, mas ela nem tá pesada, cara. É muito interessante como uma guitarra muito suave, muito sedosa, é a palavra que vem à cabeça quando eu escuto isso aqui. Tem um teclado muito bem posicionado, assim, um teclado que tá sempre duetando com tudo. Então a maioria das vezes que você escutar um fraseado vai ter um teclado no fundo ou até de, do, ao lado da guitarra, né? A bateria entende muito bem os que é, do estilo, então é uma bateria que não para, tá, tá rápido o tempo todo, mas não toma, não toma espaço no álbum, não, não invade outros espaços, né? O vocal... Pra mim, tá um pouquinho baixo, mas é, não prejudicou. E o baixo não existe, não tem baixo nesse disco aqui. Então é por isso que o baixo está aqui e também está no Vídeo dos Abatantes, porque, puta, é uma gig fácil pra ele, né? Mas isso também tá muito dentro do estilo, assim, só, assim, Halloween consegue ter um baixo fora da caixa, algumas outras bandas conseguem também, mas o, o geralmente o baixo de Power Metal, é, é, Power Metal Melódico Alemão, no caso, é Circo, é bem dentro da caixa, né? E tem que falar sobre o, o, o design desse disco, né? O conceito desse disco, a história desse disco E é isso que o disco mais traz fora da caixa E mais traz, assim, de, de, de valor mesmo, né? Porque, assim, musicalmente falando É o que deveria ser, tudo bem, ok Tem uma produção acima da média, mas tá ok Agora, o conteúdo aqui é que destaca aqui Então, o que acontece? É, eles fizeram a ideia dos caras de fazer uma ficção Baseada em fatos reais Bem aquilo ali na pegada do Abraham Lincoln do Empire Hunter, não sei se vocês estão ligados aí é, foi um, disco, um filme muito ruim na verdade mas é aquele conceito né ou Inglorious Bastards né do do, do Tarantino um disco, é um filme que eu não gosto mas é, fez muito sucesso esse por outro lado ao contrário do Abraham Lincoln Vampire, Vampire Hunter esse Inglorious Bastards fez muito sucesso né então tem uma demanda. Se a galera gostou de, de, de Inglourious Bastards e se Hollywood, é seriedade, é se Hollywood investiu milhões de dólares para fazer um filme com Abraham Lincoln e o Pirate Hunter, eles fizeram uma pesquisa e tem um povo que gostaria de assistir. Talvez não todo mundo que precisasse assistir pra pagar a produção, mas tem uma demanda. E aí eles apostaram nessa demanda. E aqui eles estão falando sobre a vida e morte de, do Kaiser, né? Kaiser é rei, né? do Kaiser Franz Josef, olha aí, cara, a vida e a obra, a vida e a morte, na verdade, do Kaiser Franz Josef, mas eles usam isso é, muito, é, com muita liberdade poética e criando nenhuma ficção, então, é, a história aqui começa mais ou menos uma década antes da Primeira Guerra Mundial, e conta várias coisas aqui, por que, que a, a Áustria perdeu, perdeu a guerra, por que, que a Áustria teve que ceder o território Da Hungria e tornar um território independente né? Né? Então todo um que é da história mesmo Que tá no disco Mas tem muito, muito né é, é, De ficção Então eles pegam, por exemplo, coisas é, Que foram reais assim né Três é, histórias que foram reais Por exemplo, eles vão falar sobre a morte Da Elizabeth de Genebra é, Elizabeth é, em Genebra Na verdade a morte do filho do Kaiser, Josef, eh, eh, Josef, eh, Franz Josef, também eh, foi real, ele cometeu suicídio no castelão onde ele morava. E a morte do sobrinho do, do Kaiser, eh, uh, uh, Franz Josef, que é o Franz Ferdinand, Arqui, arquiduque, né? Franz Ferdinand. E a morte do arquiduque, Franz Ferdinand, que acarretou a Primeira Guerra Mundial. Olha aí, cara. Então são três histórias, são reais... E a gente, uh, a gente não conecta isso, porque a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que, que é muito importante para mundo. É interessante entender o que aconteceu ali. Essa guerra é, contou muito, é uma guerra que tem muita, tem muita relação com a história da Áustria. E como a Áustria tem esse síndrome de vira, vira lá, tá, pô todo mundo fala da Segunda guerra Mundial da, guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, mas ninguém fala da Áustria. Vamos contar a história da Áustria na Segunda na Primeira Guerra Mundial. Faz muito sentido. É muito interessante que nas aulas que eu assisti Eu assisti essas aulas aqui dos caras no, do, Da banda em si no, no Youtube, os caras falando super tranquilamente Então logicamente a educação na Alça deve ser algo né, De outro mundo, né? Então o que acontece? Nesse disco aqui só acontece a primeira morte Que é a, a morte da Imperadora Elizabeth em Genebra, né? Então o que acontece? Tem, tá tendo, tudo até esse ponto é, é real, então o Franz, o Franz joseph tá batalhando ali, tá tendo umas guerras, a Hungria quer ficar independente, blá 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 tudo mais isso, e realmente a Rainha Elizabeth morre em Genebra, só que aí com as ficção, o que acontece? O filho do casal, né, que é o... o, o, o esqueci o nome dele aqui, mas enfim, o filho do casal, não, o, 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 o príncipe, né, o filho do Kaiser... Ele começa a estudar magia negra, porque ele ficou meio... Nossa, não acredito que minha mãe morreu e tudo mais, começou a estudar magia negra. E ele decide trazer a mãe dele, a Elizabeth, de volta à vida. E faz. E quando isso acontece, ela volta à vida, mas volta junto com uma, um, um exército de mortos vivos, cara. E aí a Primeira Guerra Mundial não é nação contra nação, não é nada disso. Mas o mundo contra o mundo inferior, contra, contra os mortos vivos da rainha Elizabeth, cara. Olha que maluquice, e quem que lidera essa iniciativa humana? É o próprio Kaiser Franz Josef, só que ele não tá ali só lutando Ele tá ali com um traje cyberpunkiano, cara, ele tá com um traje super, super, super cyberpunk assim Desenvolvido por quem? Nikola Tesla, cara Meu, meu, precisa fazer um videogame disso, cara precisa fazer um disso. O que acontece? A ideia é trazer essa história da Alça João com uma ficção bem morada e, e, e concreta e mais é, concreta. Disso. O que acontece? Eles é, quem ensina magia para o filho do casal é Rudine Rudine era, era era austríaco na verdade. Ele era húngaro, mas nasceu no território da época do reino do, do reino austríaco. Então ele é Rudinei é austríaco. Então ah olha um personagem austríaco. Eu não sabia, por exemplo, Rudine ou por exemplo Nikola Tesla cresceu, é, cresce, é, ficou famoso nos Estados Unidos, mas ele é, nasceu na Croácia, território do, 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 do Império austro por exemplo. Não sabia disso também, né? Muito interessante, né? Ah, e aí depois, bom, enfim, depois tudo isso acontece, né? O tá tendo essa guerra, todas as coisas só acontecem, consegue resolver porque Rudine é, se arrepende de ter ensinado magia ali para para o Joseph. É, para o filho do, do Kaiser Joseph é, Franz Joseph, e começa a usar magia branca, que ele também sabe, para ali definir a história. Meu, e é uma história de RPG, é um é um, é, um, é um. é um disco de RPG. Então se você gosta de RPG, se você gosta de power metal, se você gosta de história, se você gosta de conteúdo, esse disco é maravilhoso e assim, o conteúdo desse disco é, é, salva o disco, porque o disco é, é como eu falei, ele é bem simples não simples, mas assim, é bem dentro da caixa, não tem uma surpresa mas quando você escuta junto com esse pano de fundo da história toda, faz todo sentido e você fica curioso e é um filme, sabe é um, é um, é um bastardo inglório se você vai assistir ali uma horinha na sua tarde e tá ótimo, então realmente Dragonis com, Dragonis com seu uh, Viribuzun é uma campanha de RPG narrada pra gente que vale muito a pena, e um, eu recomendo, eu recomendo bastante acho que tem, se você gosta um pouquinho desse estilo, se você não gostar não tem como, porque é só isso mesmo, né? <risos> Mas se você gostar um pouquinho, você, vai, você pode escutar aqui sem, sem problema nenhum, que é uma boa experiência, pessoal. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana, às segundas às 8 horas do Radar Metal Mantra, e no Tribuna, um com um convidado muito especial do Mundo do Metal, todas as sextas às 15 horas. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast. Se você conhecer, buscando por Metal Mantra podcast, e no Twitter, Facebook especialmente no Instagram, buscando por @metalmantrapod. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.